0: आप सुन रहे हैं क्रिटी द्वारा प्रस्तुत किताब अहंकार और अविवेक की पृष्ठभूमि में सामाजिक संबंधों की संवेदनाओं को प्रस्तुत करने वाली एक मार्मिक रचना बहुरानी जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर और सुनाया है सचिन शर्मा ने अध्याय तीन बसंत राय कुछ देर चुप रहे प्रतापादित्य ने कोई उत्तर नहीं दिया बसंतराय फिर कहने लगे तो मैं ही सब कुछ साफ साफ बतलाता हूं तुमने मुझे मारने के लिए छुरी उठाई ये बात मेरे लिए छुरी के वार से भी अधिक मर्म हो गई है कहते कहते उनके नेत्रों में जल आया, परंतु फिर भी मुझे तुम पर कोई क्रोध नहीं मैं तुमसे केवल दो बातें कहता हूं प्रताप तुम मेरा बध मत करना उससे तुम्हारा ईहलोक और परलोक दोनों ही बिगड़ जाएंगे इतने दिन तक यदि तुम मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा कर सके तो क्या दो दिन और नहीं कर सकते इतनी सी बात के लिए पाप के भागी बनोगे हैं? बसंत राय कुछ देर चुप रहे फिर उनसे रहा नहीं गया उनकी कल्पना इतनी उत्तेजित हो उठी कि वो पठान के पास जाकर बिल्कुल धीरे से कहने लगे खां साहब जानते हो मेरे गले के वो दो प्रशंसक कौन हैं? वे हैं मेरे नाती और नातिन बसंतराय राय ये कहते कहते अधीर हो उठे और सोचने लगे मेरे अनुचर कब लौटेंगे फिर वे सितार उठाकर बजाने लगे सहसा एक अश्वरोही ने समीप आकर कहा ओ, अब जी में जी आया दादा साहब सड़क के किनारे इतनी रात गए किसको गाना सुना रहे हैं बसंत राय के आनंद और विस्मय का पार न रहा उन्होंने सितार को उसी समय पालकी की छत पर रख दिया और उदयादित्य का हाथ पकड़कर उसे घोड़े से उतार छाती से लगा लिया नाती को दृढ़ता पूर्वक आलिंगन में कसे हुए ही उन्होंने पूछा कहो बेटा क्या खबर है बिटिया तो अच्छी है ना उदयादित्य ने कहा जी सब कुशल मंगल है वृद्ध ने तब हंसते हंसते सितार उठा लिया और पांव से ताल देते हुए झूम झूम कर गाने लगे गाना समाप्त होने पर उदयादित्य ने पठान की ओर देखकर बसंत राय के कान में पूछा दादा साहब ये पठान कहां से आया बसंत राय ने फौरन कहा खास बड़े भले आदमी है समझदार भी है आज की रात बड़े आनंद से कटी उदयदित्य को देखकर पठान मन ही मन अत्यधिक चंचल हो उठा उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे उदयदित्य ने दादा साहब से पूछा सराय में न जाकर यहां कैसे आ गए तभी पठान बोल उठा हुजूर जान बख्शी जाए तो एक बात कहूं मैं महाराज प्रतापादित्य की रियाया हूं महाराज ने मुझे और मेरे भाई को हुक्म फरमाया कि जिस समय हुजूर यशोहर की ओर तशरीफ ला रहे हो हुजूर को कत्ल कर दिया जाए बसंत राय चौंक कर कह उठे राम राम उदयादित्य ने कहा फिर उसके बाद पठान ने आगे कहा हम लोगों ने कभी ऐसा काम नहीं किया लिहाजा मना करने पर हमें बहुत डराया धमकाया गया तब मजबूर होकर हमें इस काम के लिए तैयार होना पड़ा और हम दोनों भाई घर से निकले राह में हुजूर से मुलाकात हो गई मेरा भाई गांव में डाका पड़ने की बात कहकर रोता कलपता आपके आदमी को ले गया हुजूर को कत्ल करने का भार मुझे सौंपा गया था हालांकि महाराज का ऐसा ही हुक्म था मगर मेरा दिल इस बुरे काम को करने की गवाही नहीं दे रहा था लिहाजा मैं किसी तरह भी खुद को तैयार नहीं कर पाया हमारे शायर ने कहा भी है कि राजा के हुक्म से मालिकों के कहने से चाहो तो सारी दुनिया को मिटा सकते हो मगर खबरदार बहिस्त का एक कोना भी बर्बाद न होने पाए उसे मत मिटाना अब ये गरीब हुजूर की शरण में है घर लौटकर जाने पर जरूर हमें जेरियार कर दिया जाएगा हुजूर के पनाह देने से ही जान बच सकती है वरना मौत में कोई कसर नहीं और पठान दोनों हाथ जोड़े दीन मुद्रा में खड़ा हो गया यह सब सुनकर बसंत राय अवाक खड़े रह गए फिर कुछ देर बाद उन्होंने पठान से कहा मैं तुम्हें एक पत्र देता हूं तुम यहां से सीधे रायगढ़ चले जाओ यशोहर से लौटकर आने पर मैं तुम्हारा सारा प्रबंध कर दूंगा उदयदित्य ने कहा दादा साहब आप अब भी यशोहर जाएंगे बसंत ने कहा हा बेटा उदयदित्य ने विस्मित होकर कहा, ये कैसे हो सकता है? बसंत प्रताप कोई गैर तो नहीं हजार अपराध करे, वो रहेगा मेरा स्नेहभाजन ही मेरी कोई हानि होगी उसका डर मुझे नहीं मैं तो बेटा संसार सागर के किनारे खड़ा हुआ हूं एक लहर आते ही काम तमाम हो जाएगा लेकिन इस पाप कर्म से प्रताप के इलोक और परलोक की जो हानि होगी उसका विचार करके क्या मैं निश्चिंत हो सकता हूं उसे छाती से लगाकर एक बार सब कुछ समझा बुझा दू कहते कहते बसंत राय की आंखें भर आई उदयदित्य ने भी दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक ढकली इतने में गोलमाल करते हुए बसंत राय के सभी अनुचर लौट आए महाराज कहाँ है महाराज कहाँ है यही हूं भाई और कहाँ जाऊंगा सब एक साथ बोले वो पठान का बच्चा कहाँ है बसंत राय ने बीच बचाव करते हुए चिंतित भाव से कहा नहीं नहीं खास आपसे तुम लोग कुछ ना कहना एक नौकर बोला आज महाराज हम लोगों ने बड़ा कष्ट पाया है आज उसे दूसरे नौकर ने कहा तू चुप तो रहे मैं सारी बात ठीक से समझा कहता हूं वो पठान का बच्चा यहां से हमें ठीक नाक की सीट में ले गया फिर माय हाथ को मुड़कर एक अमराई में तीसरा बोला हाँ साहब माए हाथ मुड़कर अमराई से होता हुआ वो हमें एक मैदान में ले गया बहुत दूर तक खेत और मैदान से होते हुए हम बसवाड़ी को भी पार कर गए परंतु गांव तो गांव उसकी गंध भी नहीं मिली पूरे तीन घंटे तक चलते चलते जब पाव लगे तब कहीं जाकर गांव की शक्ल दिखाई दी लेकिन 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 वहां पहुंचकर देखते हैं तो पठान का बच्चा ऐसे रोम हुआ साहब जैसे गधे के सिर से सीम सभी नौकरों की बात का सार ये निकला कि जरूर दाल में कुछ काला था प्रतापादित्य ने कहा देखो मंत्री वो दोनों पठान अभी तक नहीं लौटे मंत्री ने निवेदन किया इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है महाराज प्रतापादित्य ने रुष्ट होकर कहा दोष की बात नहीं हो रही है देर होने का कोई ना कोई कारण तो होगा ही तुम्हारा क्या ख्याल है मंत्री बोले शिमुल तली यहां से बहुत दूर है वहां तक जाने काम पूरा करने और लौटकर आने में समय तो लगेगा ही मंत्री के इस उत्तर से प्रतापादित्य को संतोष नहीं हुआ वो चाहते हैं कि जैसा उनका अनुमान है वैसा ही मंत्री का अनुमान भी होना चाहिए किंतु मंत्री उनके मन के अनुमान को ताड़ नहीं सके प्रताप आदित्य ने पूछा उदयादित्य कल रात ही बाहर गया है ना मंत्री ने कहा यह तो मैं पहले ही निवेदन कर, कर चुका हूं प्रतापादित्य पहले ही निवेदन कर चुका हूं वाह क्या मौके से निवेदन किया है जब चाहे बता देने मात्र से क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया उदयादित्य पहले तो ऐसा था नहीं श्रीपुर के जमींदार की बेटी के कु परामर्श से ही वो विपता आई है क्यों तुम्हारा क्या ख्याल है मंत्री कैसे कहूं महाराज प्रतापादित्य ने नाराज होकर कहा मैं तुमसे वेद व्याख्या तो सुनना नहीं चाहता यही तो जानना चाहता हूं कि तुम्हारा ख्याल क्या है अपनी राय जाहिर करो मंत्री श्रीमान को महारानी जी से अपनी बहुरानी के बारे में सारी बातें मालूम होती रहती है इसलिए आप ही अनुमान कर सकते हैं मैं भला अनुमान कैसे कर सकता हूं? तभी एक पठान ने कक्ष में प्रवेश किया प्रतापादित्य उसे देखते ही बोल उठे क्यों क्या हुआ काम पूरा हुआ पठान जी हुजूर, इस वक्त तक काम पूरा हो गया होगा प्रतापादित्य ये क्या बात हुई तुम्हें इतना भी नहीं मालूम पठान जी हाँ मालूम है काम पूरा हो गया इसमें तो कोई शक नहीं मगर मैं उस समय वहां मौजूद नहीं था प्रताप आदित्य, तब कैसे कह सकते हो कि काम पूरा हो गया पठान के के हुक्म मुताबिक मैं उनके नौकरों को उनसे जुदा करके चला आ रहा हूं हुसैन खाने जरूर काम तमाम कर दिया होगा प्रताप आदित्य यदि ना किया हो तो पठान तो गुलाम का ये सिर हुजूर के पास जामिन रहा प्रताप आदित्य अच्छी बात है तुम बाहर हाजिर रहो तुम्हारे भाई के लौट आने पर इनाम मिलेगा पठान बाहर दरवाजे के समीप प्रहरी के पहरे में खड़ा हो गया प्रतापादित्य ने बड़ी देर तक चुप रहने के बाद मंत्री से कहा यह बात प्रजा को किसी भी तरह मालूम ना होने पाए ऐसा प्रयत्न करना होगा मंत्री ने कहा महाराज अप्रसन्न ना हो यदि मैं कहूं कि यह बात प्रकट हो ही जाएगी प्रतापादित्य ये तुमने कैसे जान लिया मंत्री इससे पहले आपने प्रकट रूप से अपने काका के प्रति विद्वेश प्रकट किया है अपनी कन्या के विवाह के समय आपने बसंत राय को निमंत्रित नहीं किया वो बिना निमंत्रण के स्वयं ही आ गए थे आज आपने बिना किसी कारण के सहसा उन्हें निमंत्रित किया और रास्ते में न जाने किसने उनकी हत्या कर दी ऐसी स्थिति में प्रजा आपको ही इस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी समझेगी प्रतापादित्य ने कुपित होकर कहा तुम क्या कहना चाहते हो ये कुछ भी मेरी समझ में नहीं आता मालूम होता है कि इस बात के प्रकट हो जाने में ही तुम्हारी प्रसन्नता है नहीं तो तुम दिन रात ये क्यों कहते कि बात प्रकट होगी ही बात फूटने का तो मैं कोई कारण देखता नहीं ऐसा लगता है कि यदि किसी भी तरह बात नहीं फैली तो तुम स्वयं घर घर जाकर लोगों से कह आओगे मंत्री ने कहा महाराज क्षमा करें श्रीमान मेरी अपेक्षा सब विषयों को अधिक अच्छी तरह समझते हैं किंतु तो आपने मुझे को मंत्री बनाकर रखा है इसलिए जो भी मेरी छुद्र बुद्धि में आता है सहसा साहस करके मैं कभी कभी कह बैठता हूं मेरी मंत्रणा से यदि आप रुष्ट हो तो कृपा कर दास को इस कार्यभार से मुक्त कर दीजिए प्रतापादित्य एकदम सीधे हो गए वो बोले मैं सोचता हूं कि दोनों पठानों को ही क्यों न मरवा दिया जाए फिर तो भय का कोई कारण ही न रह जाएगा मंत्री ने कहा एक हत्या तो खैर किसी तरह छिपाई जा सकती है लेकिन तीन तीन हत्याओं को छिपाना असंभव हो जाएगा लोगों को पता लग ही जाएगा प्रताप आदित्य बिगड़कर बोल उठा तब तो मुझे मारे भय के मर ही जाना चाहिए प्रजा को पता लग जाएगा यशोहर रायगढ़ नहीं है यहां प्रजा का राज्य नहीं इसलिए तुम मुझे प्रजा का डर मत दिखाओ यदि किसी भी प्रजानन ने इस संबंध में मेरे विरुद्ध एक शब्द भी कहा तो उसकी जीभ गरम लोहे से दाग दी जाएगी मंत्री मन ही मन बोले प्रजा की जीव का इतना डर फिर भी मन को दिलासा दे रहे हैं कि प्रजा से नहीं डरते प्रतापादित्य ने पुनः कहा श्राद्ध तर्पण पूरा करके नौकर चाकर सहित एक बार रायगढ़ जाना होगा मेरे अतिरिक्त वहां के सिंहासन का उत्तराधिकारी और कोई तो दिखाई नहीं देता ठीक उसी समय वृद्ध बसंत राय धीरे धीरे चलते हुए कक्ष के अंदर आए प्रताप प्रतापादित्य चौंक कर पीछे हट गए एक बार तो उन्हें लगा मानो ये बसंत राय का भूत हो उनके मुंह से बोल नहीं फूटा इस बीच बसंत राय उनके समीप जाकर उनकी पीठ सहलाते हुए कहने लगे प्रताप मुझसे का है कडर मैं तुम्हारा चाचा हूं फिर भी ये विश्वास न हो तो मैं बूढ़ा तुम्हारा अनिष्ट कर सकू इतनी शक्ति भी तो मुझ में नहीं प्रताप प्रतापादित्य की चेतना तो अवश्य लौटी किंतु बात बनाकर कहने की कला में वो बिल्कुल कोरे थे अवाक निरुत्तर खड़े ही रहे चाचा को प्रणाम करने की सुध भी न रही बसंत राय फिर धीरे धीरे कहने लगे प्रताप मुंह से कुछ तो बोलो यदि देवयोग से ऐसा काम कर बैठे हो और मुझे देखकर लज्जा और संकोच हो रहा हो तो कोई चिंता मत करो मैं उनके बारे में कोई बात मुंह पर लाऊंगा भी नहीं आओ बेटा हम दोनों एक बार गले मिलने आज अनेक दिनों के बाद भेंट हुई है और आगे अधिक जल्दी भेंट होने की आशा भी नहीं है। इतनी देर के बाद अब कहीं जाकर प्रताप आदित्य ने चाचा को प्रणाम किया और उठकर उनसे गले मिले इसी बीच मंत्री चुपचाप वहां से चले गए थे बसंत राय ने मधुर मुस्कान के साथ प्रताप प्रतापादित्य की पीठ थपथपाते हुए कहा बसंत राय बहुत दिनों जीवित रह गया क्यों प्रताप है ना समय निकट आता जा रहा है अब तक क्यों बुलावट नहीं हुई सो विधाता ही जाने लेकिन अब अधिक विलंब नहीं है बसंत राय कुछ देर चुप रहे प्रताप प्रतापादित्य ने कोई उत्तर नहीं दिया बसंत राय फिर कहने लगे तो मैं ही सब कुछ साफ साफ बतलाता हूं तुमने मुझे मारने के लिए छुरी उठाई ये बात मेरे लिए छुरी के वार से भी अधिक मर्म घातनी हो गई है कहते कहते उनके नेत्रों में जल भरा आया परंतु फिर भी मुझे तुम पर कोई क्रोध नहीं मैं तुमसे केवल दो बातें कहता हूं प्रताप तुम मेरा वध मत करना उससे तुम्हारा ईहलोक और परलोक दोनों ही बिगड़ जाएंगे इतने दिन तक यदि तुम मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा कर सके तो क्या दो दिन और नहीं कर सकते इतनी सी बात के लिए पाप के भागी बनोगे हैं बसंत राय ने जब देखा कि प्रताप आदित्य न कुछ कहते हैं न दोष स्वीकार करते हैं और न अनुताप ही प्रकट कर रहे हैं तो उन्होंने सारा प्रसंग बदल दिया दूसरी बात छेड़ते हुए बोले प्रताप एक बार रायगढ़ चलो बहुत दिनों से तुम वहां नहीं गए हो वहां तुम्हें अनेक परिवर्तन दिखाई देंगे सैनिकों ने तलवार छोड़कर हल्की मुठिया थाम ली है जहां सैनिकों की थी वहां अब अतिथिशाला इतने में प्रताप प्रतापादित्य ने दूर से देखा कि पठान भागने का उपक्रम कर रहा है अब उसके मन में जो अवरुद्ध रोष घुमड़ रहा था वो अपनी उत्स की भांति उच्छवसित हो गया वज्र स्वर में कड़क कर बोले खबरदार उसे छोड़ मत देना वह भागने ना पाए पकड़कर बांध दो ये कहते हुए वो द्रुत गति से कक्ष से बाहर चले गए राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा राजकाज में तुम्हारी बड़ी लापरवाही देखने में आ रही है मंत्री ने धीरे से कहा महाराज इस विषय में तो मेरा कोई दोष भी नहीं है प्रतापादित्य ने घुड़क कर कहा मैं क्या किसी विषय का उल्लेख कर रहा हूं मैं कह रहा हूं राजकाज में तुम्हारी बड़ी लापरवाही देखने में आ रही है उस दिन तुम्हें एक पत्र रखने के लिए दिया था तुमने उसे खो दिया डेढ़ महीने पहले ऐसी घटना हुई अवश्य थी परंतु उस समय महाराज ने मंत्री से कुछ भी नहीं कहा था और एक दिन उमेश राय के यहां जाने का तुम्हें हुक्म दिया था तुमने आदमी को भेजकर काम करवाया छुप रहो झूठी सफाई मत दो मैंने तुम्हें जता दिया है कि राजकाज में तुम कुछ भी ध्यान नहीं देते हो बड़ी लापरवाही करने लगे हो राजा ने प्रहरियों को बुलवाया पहले रात के प्रहरियों का वेतन काटा गया और अब उनको कारावास का आदेश सुना दिया गया फिर अंतपुर में जाकर रानी को बुलाकर बोले रानी राजपरिवार में बहुत अधिक उच्छकलता दिखाई दे रही है उदयादित्य पहले तो ऐसा नहीं था आजकल वो जब चाहे बाहर निकल जाता है प्रजा के काम में शरीक हो जाता है मेरे विरुद्ध आचरण करता है इस सब का क्या मतलब है रानी ने भयभीत होकर कहा महाराज उसका कोई दोष नहीं इस समस्त अनर्थ की जड़ है बड़ी बहू, बेटा तो मेरा पहले ऐसा नहीं था जब से श्रीपुर वालों के यहां उसका ब्याह हुआ है उस दिन से उदय कैसा होता जा रहा है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता महाराज सुरमा को अनुशासन में रहने का आदेश देकर बाहर चले गए रानी ने उदयादित्य को बुलवा भेजा आने पर उसके चेहरे की ओर देखकर रानी ने कहा हाय मेरा बेटा कैसा काला पड़ गया है विवाह से पहले रंग कितना निखरा हुआ था बिल्कुल तपे हुए सोने की भांति बेटा तेरी ये दशा किसने कर दी बेटा बड़ी बहू के बहकावे में ना आया कर उसके कहे में लगने से ही तेरी ये दशा हो गई है सुरमा घूंघट निकाले एक और चुपचाप खड़ी थी रानी कहती गई छोटे वंश में जन्मी वो क्या तेरे योग्य है वो तुझे सलाह मशविरा देना क्या जाने मैं ठीक कह रही हूं बेटा वो तुझे अच्छी सलाह नहीं दे सकती हमेशा यही चाहती है कि कैसे तेरा अमंगल और अनिष्ट हो हाये ऐसी राक्षसी के साथ महाराज ने मेरे लाल का विवाह कर दिया और यह कहकर रानी आंसू बहाने लगी उदयादित्य के ललाट पर पसीने की बूंदें उभर आई मन की अधीरता कहीं प्रकट ना हो जाए इसलिए आंखें दूसरी ओर कर ली वहीं एक पुरानी खोसट दासी बैठी हुई थी वो हाथ नचाकर कह उठी श्रीपुर की लड़कियां जादू जानती हैं जरूर बच्चा को उसने कुछ खिला पिला दिया है वो उठी और उदयदित्य के समीप जाकर कहने लगी बेटा उसने जरूर तुमको कुछ खिला दिया है जादू टोना कर दिया है यह कोई मामूली लड़की नहीं है श्रीपुर की लड़कियां डाइन होती हैं, डाइन देखो ना बच्चा के शरीर की कैसी दशा होगी कुछ भी तो नहीं छोड़ा उस डाइन ने कहकर उसने सुरमा की ओर विश्व बुझे तीर किसी दृष्टि से देखा और आंचल से अपने सूखे नेत्रों को रगड़कर लाल कर लिया उसका यह अभिनय देखकर रानी की व्यथा और भी बढ़ गई हटात अंतपुर की सभी वृद्धाओं में कृंदन की संक्रामकता व्याप्त हो गई रोकर संवेदना प्रकट करने के लिए सभी रानी के कक्ष में आज उठी उदयादित्य करुण नेत्रों से एक बार सुरमा के मुंह की ओर देखा घूंघट के अंदर से सुरमा ने पति की दृष्टि को देखा और आरोप बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली गई संध्या के समय रानी ने प्रतापादित्य से कहा आज उदय को मैंने सब बातें समझा दी हैं। लड़का मेरा वैसा नहीं है समझाने से समझ जाता है आज अवश्य उसकी आंखें खुल गई होंगी